Gracias, Señor, te damos, Señor. Porque tú eres digno, Señor. Digno de alabanza, digno de toda la gloria, Señor. Digno de honra, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta semana especial. Aunque todos los días son días de darte gracias, Señor. Una semana que podemos reflexionar en lo bueno que has sido, lo maravilloso, lo fiel, Señor, y lo amoroso, Señor. Y muchas cosas más. So, te damos gracias, Señor. Te invitamos esta noche a que estés con nosotros. Nos lleve en este tiempo de, de meditación en cuanto a lo bueno que ha sido con nosotros la noche de hoy, Señor. Te pido que bendiga las almas que están aquí, aquellas que están en su hogar, están viajando también a ver a sus seres queridos, que los lleves con bien y le des eh, misericordia, Señor, y los, los protejas de camino, Señor, a, su, a sus familiares. También bendice a los que nos ven en línea, Señor, que sientan tu presencia. Padre Santo, y que se vayan preparando para un tiempo especial con su familia y contigo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos dicen amén, amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Buenas noches. Bienvenidos. Si no me conocen, los que no me ven en la internet, mi nombre es Ramón, soy uno de los que sirvo aquí con el pastor Alberto en Calvary Chapel Español. Y levanten la mano si necesitan una Biblia. Vayan a Salmo, al Salmo, Salmo 136. Vamos a estar en el Salmo 136. Levante la mano si necesita una Biblia. Vamos a estar en el Salmo 136. ¿ok? Hacemos una pausa de la, de la serie que estamos, Sabiduría Celestial, y vamos a estar hablando un mensaje sobre el agradecimiento. ¿okay? Como saben, este es el, le diría yo, es feliz acción de gracia. No lo voy a ver mañana, pero lo voy a les voy a tratar de sacar una foto mental a todos. Todos los que están aquí, los de la internet, me miren a mí también porque yo creo que después de esta semana es que empiezan las libras, ¿verdad? <risa> Empezamos a comer pavo, comemos pavo un día, después pavo en sándwich, pavo de desayuno, pavo, en, pavo, en, pavo con revoltillo, pavo con arroz y habichuela, pavo con... Bueno, yo sé, pero es bueno, es bueno, no lo gozamos. Pero déjenme hacer una pregunta para estar un poquito más serio. ¿De qué estás agradecido hoy? Ponte a pensar, ¿qué cosas puedes estar agradecido? Me puse a pensar en esto, que, ¿de qué puedo estar agradecido yo hoy? ¿De qué debo estar agradecido? Claro, de muchas cosas, muchas cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de ustedes y este año. Hoy doy gracias uh, porque esta época del año es una que nos hace reflexionar uh, y pausar en nuestro Dios. Uh, nos, ayuda, nos ayuda a meditar, a pensar un poco más en, en Él, en lo fiel que ha sido, lo bueno lo paciente y lo lleno de amor que ha sido con nosotros um, y con los nuestros también, con nuestras familias. Lo hemos visto por todo el año. Con eso el título de hoy es, es simplemente agradecidos, agradecidos. Padre, te pido que me ayudes con el mensaje, Señor, que este mensaje sea para edificar tu nombre. Padre, que también cree en nosotros un deseo de ser más agradecidos, más alabanza, más alabanza y más adoración. Padre, en el nombre de Jesús, amén. So, vamos a leer el verso, eh, vamos al Salmo 136, lo voy a leer el verso completo, el, el, vamos a leerlo completo. Eh, si quieres se pueden poner de pie, vamos a hacer algo diferente para darle reverencia a la palabra de Dios, al Señor. Y lo vamos leyendo, lo pueden leer conmigo. Yo lo estoy leyendo en la nueva versión internacional, ustedes lo pueden leer en su versión. Dice así, verso 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses, su gran amor 
perdura para siempre. Verso 3, den gracias al Señor omnipotente, su gran amor perdura para siempre. Al único que hace grandes maravillas, su gran amor perdura para siempre. Al que con inteligencia hizo los cielos, su gran amor perdura para siempre. Verso 6, al que expandió la tierra sobre las aguas, su gran amor perdura para siempre. Verso 7, al que hizo las grandes luminares, su gran amor perdura para siempre. El sol para iluminar el día, su gran amor perdura para siempre. Verso 9, la luna y las estrellas para iluminar la noche, su gran amor perdura para siempre. Al que hirió a los primogénitos de Egipto, su gran amor perdura para siempre. Al que sacó de Egipto a Israel, su gran amor perdura para siempre. Con mano poderosa y con brazo extendido, su gran amor perdura para siempre. Al que partió en dos el mar rojo, su gran amor perdura para siempre. Y por en medio hizo cruzar a Jerusalén, a Israel, perdón. Su gran amor dura para siempre. Siempre que veo Israel pienso en Jerusalén. Los que han estado allá es increíble. Verso 15. Pero hundió en el mar rojo al faraón y su ejército. Su gran amor perdura para siempre. Al que guió su pueblo por el desierto, su gran amor perdura para siempre. Al que hirió de muerte a, a, a grandes reyes, su gran amor perdura para siempre. Al que a reyes poderosos les quitó la vida, su gran amor perdura para siempre. A Sigeón, el rey Amoreo, su gran amor perdura para siempre. A Og, el rey de Basán, su gran amor perdura para siempre. Cuyas tierras entregó como herencia, su gran amor perdura para siempre. Con herencia para su siervo Israel, su gran amor perdura para siempre. Al que nunca nos olvida, aunque estemos humillados. Su gran amor perdura para siempre. A que nos libra de nuestros adversarios. Su gran amor perdura para siempre. A que alimenta a todo ser viviente. Su gran amor perdura para siempre. Y verso 26. Den gracias al Dios de los cielos. Su gran amor perdura para siempre. Aleluya. Podemos sentar. Cuando leemos todo esto nos podemos pensar desde desde la creación que menciona que creó el cielo y las estrellas, la luna y todas las cosas, cómo el amor del Señor ha perdurado desde antes de la creación hasta el día de hoy. Cómo Dios defiende a su pueblo, cómo Dios abre camino para su pueblo, cómo Dios provee para su pueblo, cómo Dios protege a su pueblo. Y esas son de las cosas que podemos estar agradecidos el día de hoy. Incluso cuando la palabra dice, cuando nosotros no somos fieles, ¿qué dice? Que Él es fiel, Él es fiel. Se le hago esa pregunta otra vez, ¿de qué estás agradecido con Dios hoy? ¿De qué estás agradecido con Dios hoy? So, pensando en eso, le dije a par de hermanas, eh, hay uno que se me, se me escondió, eh, ¿de qué están agradecidos? Se lo voy a pedir a la hermana Ana que pase por aquí primero para que nos dé unos minutitos. Le dije, Ana, ¿de qué estás agradecida tú en este año? Se lo digo para que ella comparta con nosotros. Bueno, como dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5, 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, eh, yo en realidad estoy agradecida por tantas cosas que el Señor ha hecho conmigo. Este año ha sido maravilloso, grandioso, de gran bendiciones. Eh, le doy gracias al Señor por mi mamá, 
primeramente, claro, por, una, por la vida que me ha dado día a día, por la fortaleza, pero por mi mamá que la tengo aquí, eh, es algo que yo le pedí al Señor y bueno, lo veo cumplido, le doy gracias a Dios eh, porque su amor perdura para siempre. Este, también le doy gracias porque eh, me dio un trabajo eh, maravilloso, el cual eh, estoy súper feliz de, de esta oportunidad que el Señor me dio también. Eh, siempre fue como algo que yo quería, pero no sabía en qué momento el Señor me lo iba a poner en mis manos y bueno, lo puso en su tiempo. Eh, claro, el Señor sorprende. A veces uno nos dice, ay, wow, no sabía que iba a ser así tan rápido, pero bueno, el Señor me dio un trabajo aquí en la iglesia eh, y también le doy las gracias al Señor por mi hijo, porque está en una, eh, en una excelente escuela, con principios del Señor, que es lo más importante, que eso yo se lo pedí desde que él estaba en, el, en mi vientre y también el Señor me dio esa gran oportunidad. Y también le doy gracias al Señor por mi familia, por la iglesia, por cada uno de ustedes por este, el ministerio donde él me puso y de verdad que estoy agradecida al Señor porque sé que, que todo ha sido de él y grandes cosas vendrán para, para mi vida y para la vida de cada uno de nosotros. Amén, amén. Gracias, Ana. Tremendo. Eso es un ejemplo. Yo sé que si los pusiera cada uno de ustedes, ustedes tuvieran, aunque estén en dificultades, enfermedades, cada uno de ustedes tuvieran algo que agradecer al Señor. ¿Por qué podemos dar gracias? Podemos dar y debemos estar agradecidos, primero que nada, por Jesús. Lo tienen en sus notas. Galatas 4, 4 al 7 nos dice, no está en la pantalla, pero dice así, Galatas 4, 4 al 7 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, verso 5, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados, escuchen esto, que fuéramos adoptados, como hijos. Ustedes ya son, son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba Father. Abba Padre. Así que no eres esclavo sino hijo. Y como, y como eres hijo Dios te ha hecho también heredero. ¿Qué podemos dar gracias? Da gracias porque eres su hijo. Ya no eres esclavos del pecado, del mundo, ni de Satanás. Ya no somos, somos hijos de Dios. Y eso es algo grande que lo hemos mencionado constantemente y últimamente. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Quiere decir eso, que tú tienes todos los beneficios, todos los beneficios y todas las bendiciones que vienen de tu padre. Nosotros sabemos que como hijos, muchas veces, cuando no, incluso nosotros como hijos, muchas veces no nos, no nos portamos bien o no hacemos las cosas bien, desobedecemos y que nuestros padres nos, sí nos corrigen, pero no nos dejan de amar. Y su gran amor perdura para siempre. So nosotros debemos recordar eso, que como hijos ya no eres esclavo del pecado, del mundo ni de Satanás. Salmo 7, 17 dice, Alabaré al Señor por su, por su justicia, al nombre del Señor Altísimo, cantaré salmos. Salmo 95, 2 al 3 dice así, mire cómo dice, lleguemos ante Él con acción de qué dice ahí, de gracias, con un corazón agradecido, con un espíritu agradecido, aclamémoslo con cánticos porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Damos gracias también, hemos visto, me puse a pensar en esto, por todo el año, yo he visto la fidelidad de Dios en la vida de ustedes. 
y en la mía. Dios ha sido fiel, fiel tras fiel. Y, 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 y es como que ahora en estos momentos empiezo a, empiezo a ver como que un camino que Él ha trazado de su fidelidad en la vida de nosotros. Y en la iglesia, como el Señor ha traído aquí personas nuevas, personas que tienen dones, que todavía están sentados, que, que yo sé que, que están deseosos de servir, deseosos de envolverse en el ministerio, tienen un llamado, damas y caballeros, las dos, damas y caballeros, hay espacio para los dos. Jóvenes, personas ya, ya que son más sabias, no importa la edad. Y yo sé que Dios va a empezar a hacer cosas grandes, hermano. Y es la fidelidad de Dios, Dios es fiel. Dios, Dios no, no cambia. Malaquías dice 3.6, decía algo que decía mi mamá, si me está viendo saludos. Ella me decía, el Señor nunca cambia. Malaquías 3.6, el Señor, y ese es fiel, Dios es fiel. Eso es una cosa, podemos dar gracias de eso. Damos gracias, una cosa, por nuestra salvación, por la cruz, por la resurrección de Jesús. Eso fue la, la cruz fue algo espantoso, algo doloroso, algo que eh, sabemos en la historia dice que los romanos tenían, era algo de, supuestamente de vergüenza para ellos, pero la cruz se convirtió en nuestro éxito. La cruz se convirtió en el puente hacia el Padre. La cruz se convirtió en el camino hacia el cielo, hacia la eternidad para nosotros. Hay mucho que agradecer nuestra salvación. Eh, todavía no entendemos, no podemos, si pues empezamos a tratar de entender lo que hizo Jesús, no vamos a poder, pero sí lo podemos aceptar, pues la palabra lo hizo, lo aceptamos, ese sacrificio en la cruz de Jesús. Podemos agradecer también, próximo, por el perdón de los pecados, y eso es algo que yo, de los pecados, perdón, yo me pongo a pensar, es, Dios nos perdona todos los pecados, trata por un momento de, de imaginarte o tratar de, de calcular eso. Cómo Dios te ha perdonado todos tus pecados, todos. Quiere decir de, de que naciste hasta que Él te lleve o, o nos vayamos en el rapto, Dios te ha perdonado todos tus pecados. Tú le puedes poner un precio a eso. ¿Cuántas veces vas a estar dando gracias? Toda una eternidad, toda una eternidad porque Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y es algo de verdad que, para serles sincero, a mí me huele el cerebro. Y yo digo, wow, Señor, cómo tú me has perdonado. Ah, fallé otra vez y tú me perdonas. Y yo digo, ¿cuándo el Señor me va a dejar de perdonar? Esa es su naturaleza. Por eso nos llama a nosotros también, ¿a qué? A perdonar a nuestro prójimo también. A perdonar a ellos. Salmo 103.3 dice la nueva tradición viviente. Ahí lo dice. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Eso es tremendo verso para memorizárselo y recordar cuando el enemigo te dice, no, ahora sí que Dios no te va a perdonar. No, pero dice ahí, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. En otras versiones dice, todas mis iniquidades. Podemos dar gracias porque su misericordia, su misericordia sobre nuestras vidas. Uf. Por recibir un perdón que no es merecido. Nos merecíamos el castigo, pero Dios nos perdonó. Lamentaciones 3.23 dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Tú puedes entender eso? Es increíble. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Podemos dar gracias por la gracia que hemos recibido. Efesios 2.8.9 dice que somos salvos por gracia mediante la fe, no por obra, para que nadie se jacte. 
Nadie puede satisfacer. Si es por la gracia de Dios, yo me pongo a pensar que la gracia de Dios es infinita. Esa gracia de Dios es infinita, pero no debemos abusar de ella, ¿me entiendes? Una cosa es que es, Él es infinito en gracia, pero no quiere decir que yo voy a abusar de su gracia. Es una cosa, no es que Pablo decía que no pecamos para que se recibamos más gracia, que Dios nos libre de eso. Le voy a pedir a la hermana Sina que pase por aquí ahora y también le pedí a ella que me, nos diera un poquito de por qué ella está agradecida. Buenas noches, hermano. Este, estoy muy agradecida primeramente por estar aquí delante de ustedes. Este, pero más agradecida estoy porque acabo de pasar una semana maravillosa en Guatemala sirviéndole a un pueblo necesitado con un grupo de personas, pero tremendamente capacitadas en la medicina y también en ministerio. Y pudimos ministrar a sobre mil, mil personas en cuatro días. Y eso es un récord para esta iglesia en una misión como esa. Y fue maravilloso ser este, parte del equipo y de bendecir a esas personas. Porque no somos nosotros, sino el Señor es nosotros. Y cuando nos damos a, a, a Él y, le, y queremos servirle a Él, él, propone, él pone los medios y Él pone el tiempo. Este, yo le, 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 le exhorto a que en alguna vez en su vida traten de ir a un, un, a un viaje misionero. Van a ver la gracia de Dios, la gloria de Dios. Y no solamente ustedes van a bendecir a esa gente, sino tú vas a salir bendecido grandemente y vas a ser cambiado extraordinariamente para la gloria de Dios. So, este, así que este, sean bendecidos en, esta, en este día mañana que celebramos este, la acción de gracia y que no nos olvidemos que todos los días es, es día de acción de gracia. Gracias, Sina. ¿Por qué le puedes dar gracias esta noche al Señor? Mucho a pensar, eh, últimamente tengo dos hermanos que están, hoy mismo me dijo otro más que tiene, tienen cáncer de la próstata. Y yo digo, wow, señor, ¿cómo es eso? El hombre está con cáncer de la próstata y te conocemos después a, a las damas con el cáncer del, del, ah, del, del pecho. Entonces dice, señor, ¿cómo es? ¿Cómo es esto, señor? Pero veo a estas personas todavía batallando y agradecidas. Tal vez en medio de esa circunstancia, o en medio de una enfermedad, o en medio de una situación que esté pasando, o me están escuchando los hermanos en internet, tú dices, Ramón, de verdad que eh, tal vez he perdido un ser querido, um, he perdido un hijo. Uh, tengo unos amigos de aquí de la iglesia de muchos años que perdieron una hija. Eso me destrozó. La semana pasada, y fue bien fuerte, una muchacha de 16 años. Yo le decía a mi esposa, no sé por qué, pero yo sé que Dios es bueno. No sé por qué el Señor permitió eso, pero sé que es bueno. Uno fácilmente se puede poner amargo, dejar que la amargura y la angustia te sobrelleve. Pero no, no. Tengo que recordar que Dios es bueno. Y que Dios, que yo no entiendo todas las cosas. Y por eso Él es Dios y nosotros no somos. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Descansar en nuestro Dios. Decir, Señor, Tú eres bueno, Señor. Tú tienes un propósito y Tú vas a hacer algo más grande, Señor. Tú la estabas librando de algo peor, tal vez, o, o algo más. Entonces, podemos agradecer a Dios en medio de las dificultades, en medio de la, de la pérdida, en medio de la soledad, en medio de la confusión. 
en medio del dolor, en medio de la, de la desesperación y, y, y todas esas cosas. Podemos dar gracias por la vida eterna que Dios nos ha dado, hermanos. Eso es algo que estamos mencionando constantemente. No pertenecemos a este mundo. Dios nos está recordando que somos hijos y que tenemos un lugar eterno. Demos gracias por la vida eterna. Yo creo que cuando estemos en el cielo vamos a estar constantemente dándole gracias al Señor cuando veamos. Dice que no os ha visto, no ha oído escuchado las cosas que tiene Dios para aquellos que le aman. So, yo creo que cuando estemos allá y vemos un mundo precioso y bello ahora mismo, usted ve esos paisajes y digo, oh, me gustaría ir a Tahiri, me gustaría ir allá, me gustaría ir allá. Yo digo, wow. Cuando yo veo esas cosas digo, wow, eso se ve súper precioso. Pero imagínate, dice que en el cielo todavía hay cosas mucho más bellas y preciosas. ¿Tú puedes entender eso? No. Eso es una promesa que Dios tiene para nosotros. So, en la vida eterna nos vamos a estar gozando. Dice que vamos a estar diciendo santo, 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 como los ángeles en el Señor. Podemos dar gracias por su amor infinito. Y lo puse así un poco diferente, le añadí Jesús en cada uno. Lo pueden leer conmigo, dice así. Por su amor infinito, Primera de Corintios 13, 4 al 7. El amor, Jesús es ese amor, es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Jesús no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Jesús, o el amor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Jesús, piensa esto, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¡Wow! Piensa eso, Jesús todo lo soporta. Dice, cuando somos otra vez, cuando no somos fieles, Él se mantiene fiel porque Él no puede cambiar su naturaleza. Wow. Como nos dice en el verso 100, 136, 26 veces, y su gran amor perdura para siempre. Su gran amor. Yo los reto, estaba pensando en esto, que mañana cuando estén en, en la mesa con su familia, un momento, cojan un tiempo en la mañana y lean ese, ese salmo. Lean ese salmo ahí y su gran amor. Leen un salmo, un salmo tal vez 103, 103 o el salmo 100, que es un salmo de, de agradecimiento para el Señor, un salmo con su familia. Vamos a leer un salmo todito después de la cena, lo que Dios ha hecho por el día. Se agradecido por tu familia. Yo estoy agradecido por mi esposa, por mis hijos, por mis otros dos hijos, tengo dos hijos mayores, por mis, dos, mis tres nietos que tengo. Estamos agradecidos. ¿Por qué estás agradecido? Se agradecido por tu familia, aunque algunas veces, pues, como decimos nosotros, nuestra familia, pues, o nosotros mismos le hacemos la vida de cuadrito a ellos, ¿verdad? Vamos a ser sinceros, dice, voy para la fiesta de la familia, pero no estoy esperando ver el primo aquel. <risa> Somos familia, todos tenemos cosas que de verdad que nos molestan a otros, es parte. Dios nos hizo de esa manera. ¿Tú te imaginas a Jesús con los doce discípulos? Imagínate, vamos a darte otro, o te voy a dar otro picture, te voy a dar otro retrato. Imagínate a Moisés con un millón de personas quejándose todo el tiempo. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está la comida? ¿Por qué está el descanso? En Egipto estuviéramos mejor y en Egipto eran esclavos. Pero imagínate, nada, dele gracias a Dios por tus seres queridos. Es donde nosotros podemos empezar a hacer luz y sal en nuestro hogar, luz y sal con ellos. Dale gracias por tu pareja. Por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus hijas. Ora por ellos, algunos, los que nos has visto. 
los hijos pródigos que no has visto, los que están rebeldes en el mundo, todo eso, dale gracias a Dios por ellos. Acuérdate que la Biblia dice que una generación bendecida es aquella que ama y obedece al Señor. Dios va a bendecirlos. Si me ama, los bendeciré hasta la cuarta generación. Si no, pero, pero oramos por ellos porque Dios todavía, si están con vida, yo creo con todo mi corazón que si hay un hijo pródigo, una persona pródigo en la familia, si está con vida es porque Dios todavía le está dando una oportunidad. Hay una oportunidad para que Dios los alcance, eso no dejamos de orar, seguimos orando, orando y orando, y cuando están, seguimos enseñándole, seguimos ahí, aunque a ellos les moleste, seguimos enseñándole, seguimos mostrando el amor de Dios, no nos convertamos en fariseos, porque muchas veces queremos enseñarle a la cañona y busquemos la manera de cómo lo hacemos. Pablo decía eh, eh, que él ha eh, become all things to all men para que ganármelos para Cristo. Decía Pablo, él, decía, yo me él hacía de todas las maneras, trataba de buscar la manera de llegar a la persona. A los griegos le hablaba con los griegos, a los gentiles, pero todo lo hacía sin comprometer el evangelio, sin comprometer el evangelio y la verdad de Dios, pero la manera de cómo él podía llegar a ellos. Hagamos nosotros lo mismo. Podemos dar gracias por las, las cinco P. Le voy a poner. Primero es por la presencia de Dios en nuestras vidas. Diría yo, lo que llamo las cinco P estas que voy a darle. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me envíes fuera de este lugar. La presencia de Dios. Estamos viendo la presencia de Dios en estos servicios. Estamos viendo la presencia de Dios en el santuario. Estamos viendo la presencia de Dios en nuestra iglesia, hermano. Que la presencia de Dios no se vaya. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas se debe mantener siempre. Siempre se debe mantener. Debemos buscar la presencia del Espíritu Santo todos los días. La segunda P es la provisión. Se ha agradecido por tu trabajo, porque Dios te ha dado la capacidad para poder trabajar y de esa manera proveer para tu familia, por la comida que hay en la mesa. Todo este año hemos tenido comida en nuestra mesa. Todo este año Dios ha puesto, ha dado provisión para pagar las deudas, provisión para ser generoso, provisión para, para comprarnos ropa y todas las cosas. Ese es Dios dando bendiciones sobre nuestras vidas. Siempre ha habido suficiente para nosotros y también suficiente para compartir con otras personas. He visto todo y wow, todo este año y no se ha acabado. Y ahora es que viene más, porque ahora es que viene lo bueno. Yo digo que en diciembre es que viene lo bueno. Arroz con gandules, pasteles, me llaman si tienen pasteles. Por favor, pastel puertorriqueño, si no, no han probado. Bueno, si no, vamos para casa de Alberto, Alberto, Alberto que los haga. Es broma, Alberto. <risa> siempre ha habido, hermano, siempre ha habido comida. O sea, Alberto va a comprar pasteles para todo, es broma, es broma. Oh, si no voy a coger a el hermano Héctor, tiene que, yo sé que tiene. Santiago 1.17, ya, desde la comida, vamos a dar la comida. Santiago 1.17 dice así, dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros del Padre, de, de parte de, de Dios nuestro Padre. Piensa eso. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, otra vez, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¡Wow! ¡Aleluya! Él nunca, nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Quiere decir que Dios está firme. ¿Quién es Él? Dios no cambia. Próxima vez por la protección que hemos tenido todo el año. La Biblia dice, si Dios está con nosotros, ¿qué me puede hacer el hombre? 
Cristo, tal vez no, no nos hemos visto. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta por todo el año de todas las veces que el Señor nos ha protegido de, de accidentes, de los ataques del enemigo, de nosotros mismos hacernos daño, de irnos por el camino del mundo. Toda esa provisión del Señor, protección del Señor. Todas veces. Y muchas veces hemos llegado tarde y yo me desespero cuando los planes me cambian. Para serles sinceros, yo tengo que ya los planeé. Pero después me pongo a pensar, oh, Señor, me estabas protegiendo de algo. Me estaba protegiendo de algo. Menos de llegar tarde a la iglesia. Eso no, Dios no te estaba protegiendo. Tienes que llegar temprano a la iglesia. Tengo que meterla por ahí. Salmo 91, 1 al 2. No, no, no. Los hermanos, no sé, no son. Estoy diciendo otros días. Ya los pobres hermanos que llegaron ahora. Estaban buscando la iglesia. Perdonen, perdonen, perdonen. Mi esposa ya me dio una mirada allá. No quiero ni mirar para allá. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo. Y esto me encanta esto. Mora bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiar. Este me encanta este salmo. Desde pequeñito mi abuela me lo leía. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en mi Dios, mi Dios, en quien confiar. Aleluya. Me encanta eso. Dios es nuestra protección, hermano. Hay muchas cosas que podía haber añadido, pero eh, porque es que hay tantas cosas que podemos ser agradecidos. Dios es nuestro guerrero, dice la, dice la palabra de Dios. Dios es nuestro guerrero. Dios está peleando por nosotros. Cuando estamos en esa, estamos orando y estamos intercediendo, estamos ayunando y, y, y muchas veces estamos forcejeando y como que estamos forcejeando. Hay una batalla espiritual que nosotros no vemos y Dios está peleando por nosotros, hermano. Dios está peleando por nosotros. So, Dios es nuestro guerrero. Por una grande, la cuarta P, por las pruebas. Hay que darle gracias a Dios por las pruebas. Ana lo leyó y yo lo tenía, no sabía. Den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es, la voluntad para, esta, esa, su, esta, esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. So, ¿Estás queriendo decir, Ramón, ¿Que es la voluntad de Dios que yo pase por la prueba? Sí, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que yo pase por esa tribulación es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo pase por esa enfermedad es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo le dé con una persona que tiene un mal genio es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo bregue con una persona que es demasiado paciente y no, y no se mueve es la voluntad de Dios. Aleluya para mí, esa es para mí. Es la voluntad de Dios, hermanos. Porque gracias a los retos y las tribulaciones y las dificultades que enfrentamos, gracias a ellas es que Dios nos ha fortalecido. ¿Entendemos eso? Gracias a estas cosas es que Dios nos ha fortalecido. Oraciones de años que hemos estamos estado orando, milagros que Dios ha hecho. Dios por medio hay que darle gracias a Dios en las pruebas, porque las pruebas nos fortalecen. Si las pruebas no crecemos, a nadie le gustan las pruebas. Créeme. Me gustaría que orar, que todos nosotros fuera como un smooth uh, journey, fuera un viaje bien suavecito por ahí. Y llegamos, empezamos, recibimos a Jesús, se acabaron, como dicen por ahí, que, no es, que es mentira, que se acabaron todos los problemas, te montas en el carro con Jesús y vas por ahí. Ah, no hay problemas en el matrimonio, no hay problemas en el hogar, no hay problemas en el trabajo, no hay problemas con la enfermedad. Sé que todo está bien. Eso pasa en el cielo, no pasa aquí todavía. Este es un mundo caído. Pero no es así. Entonces, que tenemos que entender que las pruebas, otra vez, lo hemos dicho mil millones de veces, 
las pruebas tienen un propósito divino para nosotros. Y una de ellas es fortalecernos. Fortalecernos y para que dependamos del Espíritu Santo, de Dios, aprendamos, podemos ser un ejemplo, podemos ser un ejemplo de, de, de paz y amor. Un ejemplo de Jesús para otras personas. Porque si no, si no hubiera prueba, entonces, ¿qué pasaría, no? Nada aprenderíamos, nos seríamos fortalecidos. Es como un gimnasio. Las pruebas son, recuerden, el gimnasio espiritual. El gimnasio espiritual, ¿ok? Algunos no van al gimnasio, pero este gimnasio nadie se libra de él. Ni nadie se libra de él. Dice así, Salmo 118.5, Nueva Biblia de las Américas, dice, En medio de mi angustia invoqué al Señor. ¿Qué dice? El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Quiere decir que Dios nos da espacio para que podamos respirar, para que podamos movernos mientras podemos movernos, podemos salir de esa prueba. Dios nos pone en un lugar espacioso. Muchas veces, voy a decir también en la palabra original, que sea un lugar donde podemos descansar, un lugar que podemos... Uh, dame un break ahora, espérate. Puedo seguir adelante. La quinta es la paz. El shalom, como dice en, uh, en hebreo. Shalom es tranquilidad y serenidad. Calma total, armonías. Pero tenemos paz con Él. La paz de Él. Y, y no lo tengo en la pantalla, pero Filipenses 4.7 dice, y lo conocemos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará nuestros corazones y pensamiento en Cristo Jesús. Tienes paz, se lo compartimos. Entonces tienes paz con Dios, paz con Dios. Dios quiere que tengamos paz con Él. Esta nueva, hablamos el domingo de si tenemos una nueva naturaleza, dice que tenemos paz con Dios. Que no haya paz en el mundo, pues sabemos que no hay paz en el mundo. O estamos orando por la paz ahora mismo. También podemos dar gracias por nuestra salud. Estamos vivos, ¿sí? Tenemos, no, estamos, no estamos perfectos porque este no es el cuerpo perfecto, entiendan eso, pero sí, todos tenemos cosas, nos levantamos por la mañana y nos tienen que apretar los tornillitos, ¿verdad? A mí me tienen que apretar los tornillitos, es lo que digo, ¿entienden? Pero tenemos salud. Jeremías, me encanta este verso, Jeremías 33.6, dice así, sin embargo les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Tremendo verso para una persona enferma. Jeremías 33.6, sin embargo les daré salud, los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Podemos darle gracias también por nuestra iglesia, claro que sí, por las facilidades que tenemos hermano, por las remodelaciones, las cosas que hemos hecho, las luces son nuevas, el piso ha sido nuevo, estamos ya no vamos a tener los tripods pronto que yo estoy celebrando, vamos a tener las cámaras que se, los hermanos le interesan, están celebrando allá. Brian está celebrando. Las cámaras van a verse mucho más claras y ustedes que nos ven en la internet nos van a ver HD ahora. Van a ver todas las libras que nos faltan. No es bromeando, es una broma. Por un lugar donde podemos congregarnos, hermano. Yo le agradezco a Dios cuando vamos a, a países, y como fuimos a Guatemala, vemos cómo esta gente se lo goza en su lugar. Cómo ellos pueden congregarse. Algunos de ellos... Yo he ido a países, una vez estaba en, en Nicaragua. Me dice, vamos a ver una de las iglesias. Y, y pasamos, por un, eh, pasamos por un puente y el puente en... Ah, yo estaba conduciéndose en Nicaragua. 
y el puente, cuando estábamos corriendo por el puente, la goma, el puente tenía una madera y estaba rota y la gomita se hundió un poco. Y yo digo, se rompe eso, nos vamos, pues nos caemos para abajo. Entonces seguimos, no, no, tenemos que dejar aquí la guagua, seguimos caminando, pasamos un puente, pasamos un, pasamos un monte y cuando llegamos, la iglesia donde era, era en un monte, solamente tenía un techo y todo era tierra y nos sentamos en palos que habían cortado así. Esa era la iglesia. So, imagínense lo agradecido. Cuando yo vi eso, yo dije, oh, my Lord. Dije, oh, Señor, increíble. Estamos agradecidos por, por un lugar donde nos podemos congregar, alabar y adorar libremente al Señor, hermano. Nunca, nunca debemos tomar a la ligera la bendición que tenemos en este país. Y en los países de nosotros todavía que podemos congregarnos libremente. No sé cuándo vaya a pasar. Por eso siempre es bien importante. Hebreos dice, no dejaos de congregaos más que vea aquel día que se acerca. ¿Qué día es? El día de la venida de Jesucristo. ¿Eh? Hay, sí, hay cosas, hay trabajo. Hoy los miércoles yo siempre digo, no hay problema, porque hay, este, um, hay gente que sale tarde, estamos de vacaciones, cosas así, pero mientras usted pueda, aunque esté cansado, venga a la iglesia, venga a la casa de Dios. Usted viene a ver a Dios, no viene a nosotros, a mí, Alberto, no. Es a Dios que viene a ver. A encontrarse con la presencia de Dios aquí en la iglesia. Amén. Damos gracias por la generosidad. Yo doy, doy gracias por la generosidad del pueblo de Dios, hermano. Ustedes han sido generosos. Gracias por ser generosos con su tiempo, con su dinero, con su amor. Generosos con su amor y generosos porque nos han hecho parte de su vida. O sea, nos han dado esa confianza de que los podemos abrazar, los podemos gozar, que nos llaman, que nos invitan, que nos traen comida, que nos traen todas esas cosas así. No es que lo estoy diciendo para que lo sigan haciendo, pero, pero eso es generosidad, eso es tener un corazón generoso, ser parte de la vida de nosotros. Doy gracias por nuestra nación, hermano. Oramos por ella, Padre, yo te pido por Estados Unidos y este gobierno, Señor. Padre Santo, que, que vuelva a ti, Señor. Que vuelva a ti, Señor. Oye, por los líderes y por los futuros líderes, Señor. Que, que nazca el temor de Dios. Señor, oro por Israel, por Israel. Demos gracias por Israel. Gracias a Israel tenemos una Biblia. Gracias a Israel que somos salvos. Jesús era judío. Vamos a recordar eso. Por eso Dios nos dice constantemente, vamos a orar, Señor. Oramos por la paz en Israel, Señor. Oramos por la paz y todas las armas y toda la provisión, todo lo que ellos necesitan, Señor. También oramos por los palestinos, Señor, Padre Santo, porque son seres humanos y tú quieres que todo el mundo sea salvo, Señor. En nombre tuyo, Jesús. Amén. Damos gracias por la libertad que tenemos, porque Dios nos ha liberado. No hay ataduras, hermanos. No hay ataduras. No hay ataduras. Si alguien está en atadura, Recuerden lo que les dije el domingo, oramos por ti, queremos orar por ti, queremos ayudarte, que Dios te libere. Segunda de Corintios 3.17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay que, hay libertad, hay libertad. Donde Dios está hay libertad. Si Dios es, Dios es tu Salvador, Jesús es tu Salvador y Señor, hay libertad. Entonces, nadie te diga que tú no eres libre, que tu mente no, esas son mentiras de Satanás. Y tú las rechazas en el nombre de Jesús. Hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Por su palabra, hermanos. Uf. Por su palabra. Un cristiano que no ame la palabra de Dios va a tener problema toda su vida con su caminar. Que no esté en la palabra de Dios. Luego que nos dice quién es Dios. Gracias a la palabra de Dios llegamos a conocer quién es Él. Qué voluntad tiene para nuestras vidas. Esta palabra nos dice qué hacer. Nos aconseja a través de ella. Él nos aconseja a través de ella. 
nos corrige, nos corrige, nos da pan, pan, digo yo, siempre, pan, pan espiritual, algunas veces un dos por cuatro, nos dirige. Y su palabra nos ayuda a conocerlo mejor. Dios quiere que tú lo conozcas mejor. Dios quiere que tú conozcas, no solamente que sepas de Él. Empiezas a leer, vas a saber de Él. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero Dios quiere que sepas no solamente de Él, que sepas, llegues a conocerlo más. Hay diferencia. Saber que hay un Dios y conocer a Jesús, una relación personal, una relación personal, tú empiezas a entrar a conocer quién, quién es Dios y sigues por ahí buscando. Empiezas a sacar del balde, vamos a decirlo así, si cuando sacas, encuentras más y sigues sacando y sigues sacando y así es la palabra de Dios. Empiezas a sacar y a sacar y a sacar y a sacar y, a sacar y vas a conocer a Dios mejor. Le voy a pedir a la banda que regrese. Salmo 119, 105 dice así. Tu palabra es la lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una lámpara a mis pies y es la luz en mi sendero. Light to my path. Por las almas salvas este año. Yo doy gracias por las almas salvas este año, hermano. Porque Dios ha salvado muchas personas en, este, en esta iglesia. Eso, eso es una cosa que siempre eh, 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 me, me mueve, me mueve el corazón. Te voy a decir la verdad, yo no mido aquí esto por, por la, los asientos ni la gente que viene. Yo mido esto si Dios está cambiando vida. Así que lo te voy a medir, lo vamos a medir. Si Dios está cambiando vida. Si está cambiando la vida de ustedes y mi vida también. Si Dios no está cambiando tu vida y la mía y está salvando personas, entonces hay problemas. Hay problemas serios aquí. Por los nuevos hermanos que han venido. Por todos los hermanos hermanos, me encanta eso. Los nuevos cristianos que han venido. Quiero que consigan que, que sea este un hogar para ustedes, de verdad. Nosotros estamos agradecidos con ustedes. Muchas veces nos impide que estamos... Hemos crecido tanto que, que Alberto estaba hablando hoy de, de cuando venía que eran 10 personas. Empezamos con 4 aquí, éramos 4. Eran 10 personas y, y, y wow, cómo el Señor ha traído personas aquí. Yo sí, cuando empiezan a llegar más, algunas veces me siento mal. O sea, no es que me siento, me siento mal porque me gustaría pasar más tiempo con las personas nuevas. Yo sé, ¿cómo podemos hacer eso? Y eso es lo que todos podemos hacer juntos. Abrirle la mano a un hermano, una hermana, a cada uno de nosotros. Abrirle la mano a ellos. Y los están haciendo muy bien, no estoy diciendo que lo están haciendo mal. Pero mientras sigamos creciendo, hay muchos buenos planes, muchos planes ya si seguimos creciendo en enero queremos empezar el servicio a las 9 de la mañana también los domingos porque va a llegar a un punto donde no vamos a caber también y queremos también que cuando la gente venga encuentre un asiento cómodo si Dios quiere, yo sé que el 24 de diciembre vamos a tener ese servicio va a ser a las 9 y a las 11 pues lo vamos a hacer porque es víspera de navidad pero si Dios quiere para enero vamos a tener esa para que Dios siga trayendo almas, nuevos hermanos nuevos, nuevas personas Gracias por la familia de la iglesia, no solamente aquí. Eh, tengo, tenemos muy buenas relaciones con otros hermanos. Al hermano Ron, que está en el Sinaí, que Dios lo bendiga. A otros, otros hermanos de Calvary Chapel, otras iglesias. Eh, que en realidad todo, no tenemos que ser no perfectos en lo que creemos completamente, pero las cosas principales no, no podemos comprometerlas y, y podemos, podemos trabajar juntos. Hay mucho más que le podemos agradecer al Señor. Mucho más, hermanos. 
podía quedarme aquí por lo menos sin broma como alguna media 40 minutos más dándole gracias al Señor o llamarlos a ustedes para que digan que por qué tengan gracias pero yo creo que la mejor manera de darle gracias es adorarle so, vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a nuestro Señor amén después regreso con las últimas palabras hermanos, mientras estén compartiendo el pan esta semana, recuerden agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho en su vida. Creen tradiciones con su familia, ah, no importa que ellos no sean creyentes. Es un momento que me he dado cuenta que incluso con la familia que no es creyente, ellos tienen una cierta reverencia. Aprovechemos esa puerta para mostrarles el amor de Cristo. Padre, yo te pido por las familias que vamos a compartir un plato de comida esta semana, Señor. Que haya armonía, paz y tranquilidad, Señor. 
que tú seas el centro de la conversación, Señor. Bendice el hogar, bendice los platos de comida. Gracias por la provisión. Gracias por su fidelidad, porque tu gran amor perdura para siempre. Te alabamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Dios los guarde. Vayan conmigo. Nos vemos. Nos vemos el domingo. Si Dios lo permite. <risa>